0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Na live de hoje, a gente vai ter a grande satisfação de contar um pouquinho da história de um aluno nosso, né, e com, e mostrar aqui alguns dos resultados que ele já teve, como ele aumentou os pacientes particulares, como ele aumentou a taxa de fechamento de, de procedimentos, de cirurgias, não só o, os, os resultados, mas a gente vai vai contar um pouquinho também aqui, vou tentar explorar quais foram as dificuldades que ele teve, né, porque toda jornada existem obstáculos e existem atalhos. Ele já entrou aqui. É o Dr. Vanderlan Campos que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá, ele já tá aqui, já vou chamar ele. Opa, meu amigo. Olá, Sijen,
1: tudo bem? E aí, Vanderlan? Tá me escutando tudo bem? bem, cara? Escutando bem. Bacana, que bom, que bom que vai dar certo dessa vez.
0: Finalmente, né, cara? <risos>
1: Finalmente, cara. A gente tentou aqui fazer uma live que algumas algumas semanas atrás,
0: mas a internet não ajudou. <risos> mas vamos exato, lá, vamos prosseguir.
1: Exato. Vamos prosseguir nessa nessa tarefa aí.
0: Cara, primeiramente Vanderlan, obrigado aí por, por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui pela sua, pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando com os colegas, né? Esse, esse, é um, esse é um canal que a gente fala com outros médicos do Brasil inteiro. O grande é muito, é muita humildade sua, né? Muita generosidade, compartilhar um pouco da sua trajetória aí, né? Dos seus é, não só dos seu, do seus resultados positivos Mas dos seus desafios né? E o grande objetivo disso é inspirar outros colegas Ajudar outros colegas a, quem sabe Ser encorajado ali Enfim, a buscar, né, oferecer um atendimento melhor Para o seu paciente, melhorar ali O próprio retorno, a satisfação com a, com a medicina Então, primeiramente, muito obrigado, tá, meu amigo? De verdade
1: Certo, Sidney, eu que te agradeço a oportunidade De estar aqui falando com vocês A gente passou aí, uma, uma jornada interessante Desde do, do, do CVM, mentoria com vocês Nos últimos seis meses então um prazer que é todo meu é, para expor o que eu aprendi um pouco com vocês aí um pouco não muito né hoje a, a conversa vai ser boa mudou meu jeito de ver o consultório e vocês me tiraram a venda dos olhos né assim é aquela coisa de só ficar atrás da mesa e me tiraram um pouco essas vendas essa, essa venda dos olhos é acho que eu, que eu queria passar um pouco para a turma aí hoje e tentar
0: é, ter essa mesma oportunidade que bom cara que bom então vamos lá fala um pouquinho aí Vanderland se apresenta aí para os colegas fala um pouquinho se puder da sua se quiser falar um pouquinho da trajetória acadêmica, da tua trajetória profissional. Aí já contextualiza nesse momento aí, quando que você encontrou a gente? Como é que estava a sua jornada? É, meu nome é Vanderlan
1: Campos, eu sou cirurgião vascular aqui no interior de Minas Gerais, na cidade de Teoflotone. Eu me formei em Belo Horizonte, fiz minha carreira acadêmica toda em Belo Horizonte, né? Faculdade, residência em cirurgia geral, residência em cirurgia vascular e endovascular. E voltei para minha cidade em 2011, uma cidade de porte médio, em torno de 150 mil habitantes. E desde então, em 2011 para cá, vem trabalhando na área que eu tanto gosto, que é a cirurgia vascular. Realmente, essa essa, essa especialidade tem me trazido bons frutos, né? Desde quando eu iniciei. É, acho que quando você faz o que você gosta, o resultado vem naturalmente. Mas eu estava num momento que não tem problema, assim. Eu achei a demanda muito boa né no consultório, mas eu vi que eu estava é, sobrecarregado. Um pouco sobre a com relação ao consultório, atendendo pacientes, muitos pacientes durante o dia, e me incomodava um pouco, eu gosto muito de conversar, de investigar bem a fundo, e eu parei a pensar poxa, como é que eu posso agregar, melhorar um pouco essa questão da, da minha consulta, do meu consultório, agregar mais valor para os pacientes, e também como eu posso administrar melhor o meu consultório. né? E justamente nessa dúvida, quando eu estava de 2011 até 2019, quando eu conheci o CVM, eu já tinha feito então nove anos, oito anos na cidade do interior já tem uma clientela é, bastante interessante, bem significativo, mas eu queria dar um, um upgrade, né, o, o próximo passo para ver como eu poderia agregar mais valor às consultas e aos meus pacientes. E justamente nessa fase que eu conheci vocês né, pela internet, achei interessante a proposta porque vocês dão uma proposta um pouco diferente, não só gestão financeira não só questão de ver planilhas, de, de fluxo de caixa, essas coisas que eu já tinha feito antes mas vocês focaram muito na questão da comunicação e do relacionamento, né? então isso que me cativou e que me fez ter curiosidade para começar a fazer esse acompanhamento com vocês, né? E realmente foi diferente com tudo que eu estava procurando, como melhorar minha consulta, como melhorar os resultados dos pacientes, como é, atingir essa melhoria nos resultados. Então foi foi interessante. Eu estava muito é, naquela fase operacional, né? Atrás da mesa, então assim atendendo muitos pacientes, tentando fazer o melhor possível, né? Trabalhando assim realmente muitas horas durante o dia. Às vezes eu percebia que, e isso já é científico, vocês falam isso no curso, né? Eu percebia que, a, apesar de todo o meu, meu esforço de atender o maior número de pessoas possível, às vezes a taxa de conversão não era tão alta, né? Não era, não era tão significativa. Eu não falo que eu sou cirurgião, eu não falo taxa de conversão e cirurgia, até mesmo do próprio tratamento clínico. E já tem estudos, né? Que é uma consulta, é, na grande maioria dos, dos consultórios, não sei se é mundial, mas brasileiro, apenas 30% dos pacientes chegam a comprar a medicação que você prescreve, e é científico, né? Sim. Eu estudei isso com vocês, né? É, se você então falar em mudar um hábito de vida, né, para uma atividade física mais saudável, é, apenas 15% dos pacientes seguem essa sua recomendação, caso não se dedique um tempo maior para isso. Então, aí, essa visão que me fez assim, opa, peraí, eu, então, eu tenho que dedicar um Deixa pouco mais de tempo, né, para as minhas consultas e tentar melhorar essa questão né, do equipamento em si.
0: E aí, isso aí foi o que cativou, foi o que você viu no nosso conteúdo que te cativou. Sim. Uhum. Mas, eu, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, o que acontece? Quando a gente está na internet, e hoje cada vez mais a gente tem realmente que ter um cuidado, porque todo mundo hoje está... Até depois que veio a pandemia e acelerou muito isso, né? Todo mundo tá indo pra internet. Então, às vezes, a gente fala com o médico. Então, o médico já é, por si só, pela natureza do médico, muito cético, né? A gente é muito científico. O cientista, ele é muito cético, por própria natureza. E aí, pô, tu viu, por exemplo, o médico vê o Arthur e eu aqui na internet, né? Aparece um anúncio lá, um vídeo nosso. E aí, não surgiu nenhum momento, Wanderlan, na tua... Na quando você estava naquela decisão, se, será que isso aqui realmente faz sentido? Será que, que isso não é picaretagem? Será que esses dois garotos sabem o que, que eles estão falando? Será que eles... Enfim, teve algum receio, assim, antes de entrar no nosso curso? E se teve, qual foi e como é que você lidou lido com isso?
1: A primeira vez que eu vi, eu pensei, poxa, os caras são, são novos, né? Aí teve uma chamada que eu achei interessante, mas eu acho que foi interessante mesmo, que me cativou foi aquelas quatro aulas iniciais que vocês vocês fazem, né? para uhum. poder... Aquelas quatro atuais introdutórias, e uhum. ali eu percebi que realmente era uma, algo bem interessante, diferente do que a gente vê de, de cursos, de consultório, a questão de, de financeira, de, de planilhas, acho é um foco diferente, aí eu percebi que o foco de vocês era diferente, aí eu resolvi é, pagar para ver e estou super satisfeito, né? eu, hoje, eu visão, <risos> hoje eu tenho uma visão diferente né, de todo o processo do paciente, desde... O marketing de captação até ele chegar à sua à sua sala, né? É um processo. Às vezes uhum. o médico acha que é só quando o paciente está ali na frente que, né? Não tô falando do generalizado, mas às vezes a gente vai tá correr e acha que quando o paciente chega na frente que a gente tem que cativá-los ali, naquele momento. Mas a gente não mal sabe que foram três ou quatro passos antes de ele chegar ali, né? O marketing de captação, uhum. seu atendimento, né? Na marcação do agendamento de consultas, a sua sala de recepção. Então, quando ele chega ali, você teve três, quatro oportunidades de surpreendê-lo, né? Então... De encantar, é, né? De encantar, né? Então, quando você chega... A consulta é muito importante, mas uhum. se você souber explorar esses, todos esses passos, é né, Acho que vai ser interessante você trazer muito valor para o seu paciente. Né? Eu acho mais interessante.
0: Cara, e assim, não, não se preocupa em, em falar em relação a isso, não, porque, infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade. Quem é Sim. que aprende isso? Então, a gente sai com uma formação extremamente técnica, técnica. E, e muito boa, muito boa, Sim. maravilhosa, mas falta a parte, por exemplo, de persuadir o paciente a seguir aquele tratamento, por exemplo. Você uhum. sabe o melhor tratamento para o paciente. Você faz o diagnóstico preciso. Você sabe a melhor evidência. Não, o tratamento é esse. Mas se você não aprende a ser mais persuasivo, e existe técnica para isso, quando você tá falando da consulta, esse paciente, ele pode não fechar o tratamento com você, ele pode piorar, ele pode inclusive ir a óbito. Então, uhum. por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você seja simpático, né, muita gente confunde né, a questão da comunicação né, na consulta ali com somente dar um sorriso pro paciente, mas ele pelo nome. Uhum. e é muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente fica muito feliz também é assim, de
1: quando o paciente segue né, as recomendações. E a partir do curso de vocês eu percebi que, não era só comigo, eu, às vezes eu passava uma recomendação de atividade física, porque os pacientes são é, cardiovasculares, né? Então eu recomendava, eu vi que no, a coisa não progredia, eu passava as medicações, chegava na consulta seguinte, não estava tomando. Então, assim, eu vi que é uma coisa que tem, tem baseamento científico e uma consulta bem, bem estruturada, é, bem planejada, você consegue aumentar, converter mais o seu tratamento. Não só... É, converter questão financeira, mas converter mesmo, é, convencer aquele paciente a seguir seu seu plano de, de cuidados, seu plano de tratamento, gerando mais uhum. mais bem-estar, né, e mais resultado para o próprio paciente. Então, assim, isso que me cativou, isso foi muito interessante, sabe? Então, é, programar, fazer um, um programa de, de acompanhamento individualizado, né, que isso para mim foi essencial, interessantíssimo. E o paciente que é isso, né? ele quer atenção, ele te procura é, para resolver o problema dele, e você resolvendo o um problema com atenção, com, com zelo, eu acho que é que é fundamental. Isso já cria um, um diferencial. Os pacientes ficam mais fiéis, né? Eles ficam felizes com o tratamento, indicam mais pessoas para você. E, gente... o, e o melhor para isso, o melhor disso a gente é a satisfação né, do, do paciente. A gente vê que ele tá feliz com o tratamento, a gente fica bem feliz também.
0: Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem falado muito, muito. Cada vez mais a gente tem falado isso, que é legal ter... Eu falei, inclusive, hoje isso no áudio lá no Telegram. É legal a gente ter um retorno financeiro, é legal a gente ser reconhecido, ter prestígio, né? Ser valorizado como profissional. Mas, cada Cara, dinheiro nenhum paga de fato. A gente sentir que o nosso trabalho está de verdade mudando a vida de outras pessoas para melhor, né, cara? Isso, então com todo mundo que escolheu fazer medicina, no fundo, no fundo, claro que todo mundo quer dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo quer viver bem, né? todo mundo quer também ser reconhecido. Isso faz, são valores humanos. Mas cara, quem faz medicina tem essa parada de realmente querer fazer a diferença na vida das é. pessoas. Infelizmente, cara, no caminho tradicional, né, esse caminho que a gente é muitas vezes empurrado para ir para ele, né? Trabalhar um plantão atrás do outro, atender por plano, clínicas populares, um paciente atrás do outro. Infelizmente, você pode até ganhar bem, você pode até ser reconhecido, você pode ter prestígio, mas cara, no final do dia você sente um vazio, né? Você sente que, cara, eu poderia fazer mais, sabe? Tipo, poxa, eu eu tenho uma boa formação, eu sei que eu poderia fazer mais por aquele paciente. Eu sei que se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu poderia ter explorado melhor, eu poderia ter feito um diagnóstico mais assertivo, eu poderia ter explicado melhor para ele. Então, cara, essa satisfação é algo que, cada vez mais, Vanderlan, você está falando isso agora e eu tô, eu tô reforçando, porque a gente tem ouvido isso cada vez mais dos nossos alunos, cara, Isso, isso pra gente, cara, é maravilhoso, porque ver um aluno nosso, como você, e vários outros, que, graças a Deus, estão tendo esse resultado. Falarem isso, cara, isso, a gente sente a mesma coisa. O que você sente quando o paciente chega e fala assim, doutor, graças a Deus melhorei, seu remédio só acertou na mosca... Seu tratamento foi maravilhoso, tô aqui, agora tô, tô melhor de tal sintoma, tô me sentindo bem, tô fazendo isso que eu não fazia antes. A mesma coisa a gente sente quando vocês falam, cara, hoje eu consigo. Ontem a gente recebeu um, uma mensagem, Vanderlande, de um colega ah. que falou assim, cara, depois de quatro longos anos, eu tô dormindo em casa na quarta-feira à noite. Cara, quanto vale é. ouvir isso? Bicho. É, é, fica pela família,
1: né? Tem, tem, tem um ganho dos dois lados, né? né? eu acho interessante. Tanto do paciente, quanto da qualidade de vida do médico, né? Eu acho que, assim, e o um outro grande ensinamento que eu percebi foi que não é tão difícil, né? É só se dedicar mais tempo ali à sua, à sua consulta que outro... você tá outro estudo seu aqui que a, a maioria dos médicos interrompe a aula do paciente nos primeiros 23 segundos da consulta, né? Então, assim querer tocar a consulta, não, é ao contrário. deixe ele falar, que nessa oportunidade que você deixa ele falar, você vai escutar ali alguns anseios, alguns medos, algumas dores dele, que ele, encontrou oportunidade ele não teve coragem de falar, ou não teve oportunidade de falar, né? E aí, quando você identifica essas dores e começa a tratá-las, aí o resultado, o paciente a satisfação que fica muito claro, muito muito evidente. Ele fica satisfeito, você fica satisfeito. Isso é isso é muito bom, né? Você sentir isso, né? Que você tá ajudando de formas... E às vezes desde pequenas coisas, até as, algumas cirurgias, alguns casos mais graves, só se deixar o paciente falar e aumentar o tempo de consulta, né? E nessa extensão de tempo de consulta, hoje, a gente, hoje em dia com os convênios, você tende a comprimir mais o tempo de consulta, né? E percebi que quanto mais tempo você dedicar à consulta, mais informações você, você consegue adquirir do paciente e mais assertiva o seu tratamento.
0: Exatamente. Né? Tanto tratamento Tem... clínico quanto tratamento cirúrgico. Exatamente. Tem uma frase que é muito icônica. Vou mandar um, 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 um abraço para Arlias, que eu tinha
1: o um paciente nosso aqui da região. Um abraço Legal legal. Abraçar,
0: né? legal, legal. Tem uma frase que é, muito, é, que é muito icônica disso que você tá falando, Vanderlan que é assim, ó, a frase começa assim, devemos nos esforçar para escutar os nossos pacientes, porque eles, eles estão querendo nos dizer o seu diagnóstico. Sim. Então, cara, é, é isso, é isso que você tá falando. Realmente é um desafio é... pra gente, porque eu, eu reforço, a gente não aprende isso, pelo contrário, a gente, ensinam pra gente que a gente tem que direcionar a consulta, né? Que é isso, bora, direciona, direciona, direciona. É, é a gente e... se botar no lugar do paciente, né, porque é para sair de casa, né, sair do seu conforto e ir
1: para um consultório, pra um negócio de médico nem ir no médico, né, às vezes não, não vai no médico tá com um problema. Então Sim. você tem, tem que tornar essa jornada diferente, essa jornada, essa experiência ímpar para o paciente. Né, desde a recepção, é, desde o seu atendimento e principalmente o que eu aprendi com vocês também o pós consulta, né, que é interessantíssimo. É, então... Você está presente, eu, eu faço o procedimento, no dia seguinte mando... A, a gente geralmente faz um vídeozinho explicando as principais dúvidas né, desde o primeiro dia da cirurgia do procedimento, encaminha vídeo para os pacientes, né? faz um grupo de WhatsApp, os pacientes uhum. que foram operados e a gente vê uhum. que tem, tem tido uma resposta muito bacana. Né? Algumas dúvidas que eles estavam com medo de achar que era uma coisa boba e ficavam com receio de perguntar, eles, eles ficam mais, mais soltos. né? E aí mais você vê vontade, que a interação, né? é, a interação aumenta e você fica mais próximo, você acompanha mais de perto feridas, né? é, as dúvidas e o relacionamento tende só a melhorar. Então, eu é, achei interessante essa questão. O CVM, ele ensinou a questão da comunicação, da importância da comunicação e relacionamento. Então, Show de bola. Questão financeira, mas... questão isso aí é, é importante, mas não tão importante quanto quanto isso que eu percebi.
0: Vanela, e aí eu queria eu queria a gente acabou entrando na consulta aí foi legal, mas eu queria voltar um pouquinho na questão que a gente estava falando do operacional. Um dos objetivos dessa live aqui também é a gente mostrar um pouquinho de como que estava antes e como é que está agora. Então, eu acho que uma das coisas que, inclusive, você nos deu de feedback é que, antes do CVM, você estava muito no operacional, que é exatamente assim. é o piloto automático que a maioria de nós acaba entrando. Quem não entrou no piloto automático ainda vai entrar, ou então, se conhecer o CVM antes, aí pode ser que ele não entre. Mas o que acontece com a esmagadora maioria é entrar no piloto automático, no operacional. E você falou que estava assim, né? E um dos grandes... Como é que foi isso? Como é que foi essa... mudança? né? Foi muito bacana, foi interessante no momento que eu entrei, na semana que eu já entrei no CVM, você e o Arthur me
1: encaminharam, eu acho que um questionário, né? Um diagnóstico nacional. Ah, é, diagnóstico nacional. isso. eu achei interessante que na hora que eu fui preenchendo, as... <risos> foi muito engraçado, que foi, não sei se o pessoal conhece a lei de Pareto ali, foi, eu vi a lei de Pareto na minha frente. O que é, que é a lei de Pareto? <risos> 80% do seu resultado vem, vem de 20% do seu, do seu esforço. Isso. Mas eu vi que eu estava ao contrário, eu estava me esforçando é, muito em, em algo que me puxava muito tempo e o que eu gostava, que estava me gerando mais, mais retorno, eu estava dedicando menos tempo. E me dedicando mais tempo àquilo que me exigia muito, mas que eu queria é, é, concentrar mais em outra. A área da minha especialidade. Então eu falei assim, poxa vida tem alguma coisa errada errado aqui, já no primeiro no primeiro relator, no primeiro questionário então ali eu ouvi na minha frente a lei de parede né? só que era invertido, uhum. eu tava uhum. concentrando ali 50% do meu tempo em uma atividade que tava trazendo pouco retorno é, de, de satisfação com relação a paciente, né, resultados dos pacientes ali eu entendi que eu tinha que mudar um pouco a questão da da administração, né, do meu tempo, da clínica, e aí eu comecei a privilegiar as partes da minha especialidade que eu gosto de lidar e isso foi realmente para mim, além de trazer satisfação de fazer Sim. o que eu gosto realmente, né? Trouxe resultados bacanas pro paciente e me deu mais tempo para fazer as coisas que eu gosto bastante, né? Não deixei de fazer, eu gosto muito de... do plantão no hospital público até hoje, porque eu gosto, eu gosto de fazer, eu tá lá reservado o tempo dele, mas agora eu gosto muito também de consultório, de lidar com pacientes, com pessoas, e isso eu podia concentrar mais meu tempo do esforço é, nesse segmento. E foi super bacana, eu tava muito concentrado no hospital e eu gosto muito de consultório, aí eu comecei a inverter um pouco essa questão, né? E para me trazer uma satisfação enorme, mais tempo qualidade de vida, acho que está é, sendo muito interessante.
0: Show de bola. Cara, e aí eu queria reforçar de novo essa questão, né? Muitas vezes a gente acaba, por conta do nosso marketing, né? Muita gente acaba achando que a gente é contra o plantão, que a gente é contra o plano de saúde. Sim. Mas, na verdade, a gente não é contra nenhum nem outro. Na verdade, a gente é a favor do médico. Então, ah. eu acho que não tem nada de errado, por exemplo, no seu caso, cara, principalmente você tá numa cidade aí de médio porte, você faz um trabalho muito mais do que só pensando no retorno financeiro, você faz um trabalho social para sua região, né, meu amigo? Então, é. e, e a, a, aliado a isso, você faz isso porque você gosta, né? Então não tem nada de errado você fazer algo que você gosta. Uma coisa é você ir plantão todo dia, como na época eu fui, né? Todo dia uhum. eu, eu tava no hospital todo dia, todo dia, não tinha tempo nem de comer. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ir pro hospital uma vez por semana, dar um plantão que você quer, alimentado, Sim. né? Uhum. Feliz, satisfeito. Pô, isso é outra uhum. coisa. Você
1: fazer porque você quer, né? É muito interessante. Você não... conseguir conseguir Fazer porque
0: quer, não porque precisa.
1: Porque quer. Né? Isso. E conseguir administrar né, essa questão, aí fica muito bacana. Muito legal mesmo. Você faz com satisfação,
0: é interessantíssimo. É bacana. Vanderlan, <risos> então vamos lá, meu amigo. Então, aí, a, partir de... a partir desse momento, você começou a... Espera aí, deixa eu olhar com mais carinho aqui pro meu consultório. Deixa eu sair um pouquinho da cadeira só do técnico, do médico, Dr. doutor Vanderlan, uhum. e ir pro tanto ali a questão do pré, quanto do intra, quanto do pós-consulta. Foi certo. isso que aconteceu?
1: Foi isso mesmo. Aí eu saí da cadeira do, do operacional ali e fui enxergar toda a trajetória do meu paciente, né? Desde, lógico que um momento ou outro, às vezes falem, mas fala uma peça que outra ali, mas você entender que o seu trabalho começa desde do marketing de captação, né? Antes o paciente conhecer, o paciente é, através de uma mídia social surco, te conhece, né, para algum posto, alguma coisa, e já vem o segundo passo, esse paciente é, vai marcar algum agendamento, alguma consulta, aí já é importante a questão é do treinamento dos secretários, para fazer a experiência desse paciente ser o melhor possível, né? E a sala de espera, é, a sua espera, né? Tentar melhorar isso aí. A gente tá em processo de tentar Melhorar isso cada vez mais. Você já sabe que eu já comecei com você a respeito de muitas coisas. Em breve a gente vai ter boas notícias E né? Então, é, a gente vê que cada passo é interessante para a gente poder trazer mais valor para a experiência do paciente. né? Porque ele não tá ali com uma coisa que, que é, às vezes, agradável a ele. Às né? vezes ele está com ansiedade, com essa ansiedade com relação ao diagnóstico, está um pouquinho apreensivo. Então, essa questão é importante. né? Você tornar esse processo mais suave até que você tenha a oportunidade de abordar os medos e as dores desse paciente né? na sua consulta já, e depois prosseguir, com esse cuidado, no pós-consulta, né, que aí é interessantíssimo o quanto que de retorno, de satisfação para você para pro paciente, quando você fica mais, mais presente. Uma coisa que eu tenho aprendido com vocês, que eu com vocês nesses últimos meses aí, que eu tenho aplicado cada vez mais.
0: Cara, e aí eu queria reforçar uma, uma coisa, que tem aluno nosso aqui, que tá vindo aqui ao vivo essa live Sim. que vão ver isso depois também. Pra gente cada vez mais, uma coisa fica bem clara, assim e que você é um exemplo do que eu vou falar aqui que é aplicar, que é botar em prática. Então, assim, você é um dos exemplos de, de colegas que, cara, que não ficou procrastinando. Tudo que você pôde colocar em prática, você colocou. Então, Sim. por exemplo, eu lembro que lá no início, realmente, na nossa, na época você foi da turma 2, da nossa parceria, digamos assim, que eu acho que só tende a, a crescer. Cara, tudo que a gente falava, Vanderbilt, eu acho que isso aqui pode funcionar bem. Cara, na semana seguinte você aplicava, você botava e já dava feedback pra gente. O pessoal, ó, oh, tá funcionando. É. Então, eu queria te perguntar se, tipo, se isso realmente é uma característica tua de executar mesmo, sabe? Porque Cara, é uma coisa que não é só do médico, né? A gente tá falando aqui pra médico, mas o ser humano, né? O, a gente é muito procrastinador, né? A gente fica. Às vezes a gente tá ali, cara, com um negócio mastigado, né? Só pra colocar em prática, mas a, a gente procrastina. Frente, né? é. Às vezes esse pode ser por
1: causa de medo, de receio, né? Por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui hoje, a, um ano atrás era é difícil eu fazer uma live. E vocês, vocês me colocaram nessa. Já fizemos várias lives juntos aí, nesse vídeo. Então, há um ano atrás eu não imaginava eu fazer uma live. Na internet, não uhum. imaginava é, postando informações úteis no meu perfil do Instagram, e eu vi o quanto que isso é importante, né? que a gente tem um feedback bacana os pacientes, é, a gente vê que tá ajudando, então aí acaba que você perde um pouco ali, a vergonha e vai ficando natural. Quando você vê que essa mensagem tá chegando, e tá chegando da forma ideal no né, seu paciente, e que tá melhorando a vida daquele paciente de alguma forma, né? Você passa alguma informação que já ajuda ele né, de antemão, e aí às vezes o paciente vem te procura, aí você consegue trilhar com ele ali, juntos ali, né? O é, caminho mais adequado para que as suas dores as duras do
0: paciente, sejam sanadas. E aí, eu quero, então, vamos entrar nessa questão do marketing, que eu acho que é importante, é uma das grandes barreiras dos colegas, né? E, do e, médico, né? É, sim. Então, cara, então, assim, você realmente, você foi muito constante, né? Você realmente aplicou isso. Então, cara, eu lembro que lá atrás, né, de novo, vou ressaltar, a gente fez um desafio. Vanderlan bora fazer uma série de lives. Cara, e você foi lá e fez. E aí, eu quero te perguntar, qual foi a repercussão de você estar ali toda semana produzindo conteúdo, relevante para a tua audiência. O que que isso impactou, não só no teu consultório, se puder falar do consultório também, Sim. mas no consultório e até, enfim, fora do consultório, por exemplo. Foi uma experiência muito
1: bacana, assim, muito legal. A gente percebe o poder que tem a internet. A gente não sabe o poder que tem essa ferramenta. E a gente faz um vídeo e você vê que mil pessoas visualizam ele em um ou dois dias e você vê que sua mensagem chegou, foi amplificada né, para mil pessoas que têm interesse é, naquilo que você está falando, e isso gerou realmente assim, uma procura grande, na época por exemplo, a gente começou a fazer a, a mentoria um pouco antes da pandemia né, sem saber que a pandemia estava a começar e aí é, a mentoria foi muito importante para mim, e com essa série de lives a gente conseguiu é, chegar em casos de pessoas que, né, passar algumas informações com relação ao COVID a gente tentou fazer um marketing de conteúdo mesmo, para doação de, de informações mesmo, né? então isso aquele gatilho da reciprocidade, né? Você se doa e a pessoa que tá precisando ouvir aquilo ali, né? Ela se sente extremamente grata porque te procura, eles criam um vínculo muito bacana, né? Um vínculo de confiança, um vínculo e, uhum. e nossa, foi, foi interessante o quão potente que é essa ferramenta, e o quanto você pode ajudar as pessoas com isso. Então, é, o consultório, graças a Deus, durante a pandemia, é, ele não começou, deu, deu, uma declinada natural que teve lockdown aqui na cidade também, mas depois é, a gente conseguiu aí é, fazer é, é, a gente estava programando uma tragédia, né, com relação ao lockdown, mas foi muito surpreendente. A, a ferramenta praticamente manteve o movimento e no finalzinho até associou com 46%, a gente fez esse cálculo na mentoria, uhum, é, uhum. aumentou a demanda em 46% aí durante a pandemia, né, então foi interessantíssimo isso aí. Uhum. Então, e, é, aquela questão do marketing, né, a gente, com, com o marketing, a gente chega nas pessoas, às vezes nem sabe que tem um problema e nem sabe que tem que tratar. Às vezes você passa a informação, você chega naquela pessoa que às vezes não sabe que tem um problema e essa pessoa, passa isso aqui eu tenho então eu tenho isso, e aí te procura, e aí você vai orientar e aí começa a tratar na fase muito mais precoce da, dos problemas, então é uhum. assim, eu fiquei muito satisfeito com a questão do, do marketing digital né? bem feito qual vocês fazem né? de conteúdo, de informação é, dentro uhum. da ética médica, dentro da ética do, do CRM então eu achei interessantíssimo e muito bacana
0: Cara, e, e só pra quem não sabe, o Vanderlan ele já, antes de conhecer a Gente, ele já era um famoso na cidade dele. Né? Então deve ter ficado Famo... bem mais famoso, né? Famoso, famoso é,
1: é bondade sua, nada. Eu, sou... Eu, tô... Eu tô aqui entre os colegas, tem vários colegas bacanas aqui também, que a gente trabalha junto. Eu amo a minha cidade, amo a minha região. E, nossa, foi muito bom.
0: Vamos lá, então, meu amigo. Vanderlan, então a gente já falou aqui da questão da consulta, né? Que hoje, sua consulta, você consegue ali. Que muita gente acha que é só, ah, vamos botar mais tempo. Mas não é só colocar mais tempo, Sim. né? Você falou que hoje na sua consulta, consulta, você consegue explorar, por exemplo, aqueles medos, aqueles anseios dos pacientes, né? você consegue criar esse vínculo aí de confiança com seus pacientes e tudo mais. E isso acaba gerando, no final das contas, criando um relacionamento duradouro. E aí, a gente entra no pós-consulta. Muitos colegas né, acham que, pô, mas eu sou cirurgião, o que, que eu vou fazer no pós-consulta? Eu já faço ali um pós-consulta. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a tua experiência com isso. Né? O que que, por exemplo, qual que sacada que você daria para um colega que é cirurgião, por exemplo, que muitas vezes não sabe, pô, como é que isso pode me ajudar? Beleza, para um clínico eu acho que é legal, ele está ali perto do paciente que precisa tomar o um remédio, mas, pô, eu vou, fazer um, eu vou fazer um procedimento cirúrgico daqui a um mês, dois meses, o paciente está bem. O que, que eu vou fazer nesse meio tempo? Que eu já faço, eu já faço o retorno do paciente. O que, que você agregou mais nesse pós-consulta que você poderia dizer para esses colegas assim que tem feito toda a diferença, tanto para os seus pacientes? Na verdade, sempre o foco é no paciente. Se o paciente ele tem resultado, se ele melhora, se ele tem mais satisfação com o atendimento, ele fica. Mais fidelizado, ele, ele fala bem de você para outros pacientes, para outros familiares e amigos.
1: Acho que interessante você tocar nesse ponto, Silvio, é, que eu tive uma surpresa muito boa com o programa de acompanhamento, né, do pós-consulta. E vocês deram sacadas muito interessantes para a gente poder fazer. É grupos de WhatsApp, como o Arthur faz, geralmente eu faço procedimentos minimamente invasivos e procedimentos invasivos também, mas é, geralmente você é, coloca num grupo WhatsApp ali para orientações você, a sua instrumentadora e o paciente, então você, a secretária e o, o paciente ou um grupo de pacientes que estejam é, alinhados na mesma na mesmo diagnóstico, ali você vai lançando ali informações de curiosidades com relação à doença, você tranquiliza o paciente com relação à evolução natural do, do processo pós-operatório, você o fato de você Está presente e está próximo, né? E tem um canal de comunicação fácil com você, isso aí já é muito importante. E dali você pode acompanhar questão de dores no pós-operatório: é, como é que está a ferida, se está inflamada, se está infectada, se não, você já vai dando, dando os passos, como é que você vai se comportando. Não é só fazer aquele retorno, a volta daqui 15 dias que eu quero te ver, você vai acompanhando diariamente. E aí, como é que você está? Como é que passou? A... Você liga mesmo? Ou então manda um vídeo, manda um áudio. É, geralmente, nos primeiros dias de procedimentos minimamente invasivos, que é a aplicação de espuma, o que a gente faz aqui, geralmente eu gravo um vídeo falando, olha, nos primeiros dias pode acontecer isso, uma nodulação na veia que tinha o é normal, é natural, mas que ela vai sumir com o tempo, pode vou ficar um pouco dolorido, mas pode ficar tranquilo que vai sumir. Geralmente eu faço esse vídeo com umas, umas dicas mais gerais e mando pro pessoal. E Como aí é que você, tem você, sido você,
0: a repercussão dos aí pacientes você vê, em relação você a isso? Vê.
1: Aí é interessante que você vê o retorno dos pacientes com dúvidas, aí estavam com dúvidas, estavam com vergonha de perguntar, se ser alguma dúvida boba, que não existe dúvida boba, né, você tem que sempre deixar isso claro, então esse, o fato de você abrir esse canal de comunicação né, e estar tá presente ali quase que diariamente né, é interessante, você traz muito retorno para o paciente, se tiver alguma complicação, você surpreende essa sua complicação o mais precoce possível, então quanto mais cedo você identifica, e essa, essa ferramenta, e essa dica que vocês me deram de fazer grupos de WhatsApp, pós operatório tem facilitado isso aí, que eu tenho pegado complicações, e complicação inerente ao procedimento, mas eu tenho pegado complicações em fases iniciar em que aí fica muito mais fácil lidar e tratar. Né? E o paciente se sente mais seguro com você de perto. né Você abrir esse canal de comunicação. Né? Então, acho interessante. Às vezes o pessoal acha, só, ah, poxa, eu vou começar todo dia com o um paciente pós-operatório, mas é, eu acho que você não perde nada com isso, acho você só ganha. E você pode fazer o seguinte, como vocês fizeram, né? falaram, né? por exemplo, um grupo de pacientes que fez espuma, eu pego ali, eu faço um grupo, ou então pego, é pego um, dois, três pacientes, a minha e eu, jogo informações úteis ali e a gente vai né sem expor nenhum paciente em ação outra, a gente vai brilhando ali algumas dúvidas, eu acho interessante. Mas uhum. geralmente a gente faz assim, eu faço um grupo sempre, um paciente a minha a instrumentadora ou secretária, e comigo ali dentro e a gente vai exaurindo ali as dúvidas e ficando presente ali.
0: Show de bola. E isso
1: dá um retorno muito bacana, né? Um retorno muito bacana. O paciente se sente mais seguro e você fica mais próximo do
0: paciente ali né? e consegue guiá-lo pelo caminho mais, mais adequado. Ali. Cara, eu queria ter isso num, num pós-operatório. Eu já operei e não tive isso, não. Eu imagino o nível de ansiedade, o quanto que deve diminuir do paciente. O nível de ansiedade desce e o nível de segurança vai lá pra cima, né? Consequentemente, Sim. você termina o tratamento com uma fotinha do doutor Vanderlan lá, do médico lá, do lado de Jesus ali, de Deus. Não o é que... nada, o que é isso? Tranquilo. Não, porque eu fico me colocando no lugar do paciente, né? de você realmente estar tendo todo esse cuidado, né? Então, é algo realmente poderosíssimo, cara. E, e o que você tá falando aí não é um bicho de sete cabeças, né? É de realmente Sim. pensar em estar próximo do paciente, em produzir conteúdo que seja estratégico, né? para cada momento do que o paciente está uhum. passando.
1: Só isso, então... uma pergunta interessante que o Paulo fez e o Paulo Campeão, né? de fazer um grupo com pacientes operados, caso tenha alguma complicação, não poderia gerar medo os outros pacientes. Assim, eu acho que assim, não, se você estiver presente, se você demonstrar ali que está presente, quando saber conduzir bem o caso, você sabe você tem a, a qualificação técnica de conduzir bem o caso, uma complicação, e outra coisa é você conversar tudo antes. Assim, ó, o procedimento é esse, nós vamos é, tentar, né, gerar tal resultado, né, tentar trazer Fazer o conforto para você. Complicações são inerentes, mas você tem que estar tá, é, demonstrar que você está presente é, ali, né, se por acaso alguma complicação ocorrer. E Sim. geralmente a gente costuma fazer mais com um paciente, mais minha e eu. Alguns procedimentos, que às vezes tem uma, eu falei um grupo de pacientes, por exemplo, eu faço um procedimento de aplicação de espuma na mãe, na filha, aí eu ponho ali aquela família ali no mesmo grupo e eu faço, é, me coloco, coloco a experimentadora junto. Eu evito de colocar até com o expor pessoas desconhecidas. Então eu acho que. Sim, sim, sim. Mas, eu acho, é, é, de qualquer eu forma, acho que eles entenderam é, errado. É, mas de qualquer forma, você estar tá presente, e se demonstrar presente ali, eu acho que é interessante. complicação todos é. nós vamos ser, principalmente cirurgiões, né mas a gente tem que saber habilitar com isso, e saber deixar o paciente da, da forma mais segura possível. Né? Espero que tenha esclarecido a dúvida do Paulo aí, tomara que tenha esclarecido aí.
0: O Paulo é nosso aluno também. Ah, eu... é? Ah, Paulo, bacana. É, tá é... mãos o Paulo. O Paulo é nosso aluno. <risos> Cirurgião bariátrico lá de Fortaleza. Ah, legal. É, quem sabe um dia a gente não faz o encontro dos alunos do CVM lá em Fortaleza. Pois é, né? já tem é. essa proposta você né né? Desde... Vamos ver se sai. Legal. Vanderlan, então, cara, se tu pudesse dizer pra gente, assim, se pudesse pontuar, o que que mudou de fato, assim, não só no consultório, pode falar também no consultório, mas já falou bastante no consultório, mas o que que mudou na vida do doutor Vanderlande, depois do CVM? Poxa, isso aqui é que eu comece por onde? Ou, ou seja,
1: eu acho que foi, assim, eu sou meio suspeito de falar que é, eu tenho uma relação muito boa com você, com o Arthur, a gente começou a fazer um acompanhamento desde, eu acho que foi, foi... A Turma 2 foi em outubro ano passado.
0: Né? Novembro, é, novembro.
1: É. Julgo, né? E aí de lá já engatamos a mentoria. Poxa vida, assim, vocês me fizeram enxergar toda a jornada, né, do meu paciente, o quanto devo me concentrar para tornar essa jornada mais tranquila, mais satisfatória possível para ele. A gente, igual eu falei, eu tava realmente muito atrás da mesa, preocupado, lógico, entregar o resultado, mas eu não enxergava que, às vezes, a marcação estava tendo algum problema, né, e hoje em dia a gente tem alguns empecilhos ainda, mas agora a gente já, já identifica o problema e já tenta é, resolver o quanto antes. Mas antes eu não enxergava essa questão da dificuldade do paciente, às vezes, quer marcar e não consegue, às vezes é, o treinamento da secretária, a gente tem que ter sempre sempre é, isso em mente, que são seus co colaboradores, né? são seus, não, é, não são funcionários, são colaboradores, são pessoas importantes aí no, seu, no seu trabalho, então acho que o treinamento é importante, então vocês me fizeram ver, enxergar toda essa sequência e isso aí mudou, mudou a minha vida com relação à gestão de consultório, gestão do caminho que, que o meu paciente deve tomar, que eu acho que deve tomar, um caminho que seja muito tranquilo e muito bom para ele, né, então, eu sempre procuro fazer com que esse caminho seja a melhor forma, da melhor forma possível. Antes eu tava preocupado só na questão da consulta, poxa, eu, eu vou chegar aqui na consulta na mesa, vou fazer o melhor possível, mas você vê que você tem outras coisas que você pode agregar com esse paciente, desde a marcação, desde o marketing de conteúdo, desde o pós, pós agora, assim, eu tô me concentrando muito no pós e eu tô vendo que tá tendo uma resposta muito bacana, essa proximidade, sabe, isso aí tá, tá trazendo um prazer muito legal, é, às vezes eu fico até mais tarde aqui no WhatsApp, minha noiva fica comigo aqui olhando, é, Maria Luiza acho que ela tá assistindo, um beijo pra ela, eu fico até mais tarde respondendo, isso não dá prazer, sabe, é gostoso e o pessoal me procura, então é, nossa, essa trajetória toda
0: aí foi muito interessante. Pois é, e aí eu queria te perguntar o seguinte, naquela época você falou que estava trabalhando muito, o que, que mudou em relação a isso? Eu, eu sei que você tem trabalhado Sim. muito no consultório. Sim, ainda continua ainda continua, né? <risos>
1: Mas, assim, é, eu continuo trabalhando muito, assim, não, assim, é, acho que é inerente, eu, eu gosto do que estou fazendo, só que eu concentrei o meu esforço onde que eu me sinto mais confortável, me sinto mais. Pronto, hoje é o meu lugar, né? que Eu gosto muito de consultório, eu gosto muito. Eu sou cirurgião, né? Tenho sangue cirurgião nas vezes, gosto de operar, gosto de fazer, mas eu gosto muito de relação com o paciente, de conversar. Então, assim, aí eu pude concentrar meu esforço mais nessa área. Então, está trazendo muita satisfação para mim, eu consigo organizar, gerir melhor meu tempo, então, eu acho. Vai ser, e eu tô com planos cada vez mais de me organizar nesse sentido. Eu já conversei você bastante sobre isso. Estamos caminhando para esse sentido a partir do CVM que eu comecei virar o leme do VAR para esse sentido, né? Então eu já, tô, já, já virei o leme a e gente... já tá, tá indo a estava... lá a
0: lei de Pareto.
1: Isso, estou indo para esse sentido que o foco para onde eu quero chegar. E o CVM fez, me deu uma balançada com relação a esse sentido para onde, onde eu quero ir. Show de bola, uhum. e
0: cara. Eu ia deixando passar uma coisa extremamente importante. Cara, que, que é assim, muitos colegas acabam procurando a gente porque acham que a gente vai ensinar marketing. Uhum. E a gente ensina também marketing, mas... Sim. Cara, foi muito legal, na nossa última conversa, que a gente teve em particular, que a gente conseguiu ver que, na verdade, o marketing, mesmo você fazendo tudo direitinho, como manda a cartilha, ele, no teu caso e, e no da maioria né, que a gente tem visto que tem tido restado, ele não representa a maior quantidade de pacientes que você traz, né, cara? Uhum. A gente viu que a tua captação era muito, principalmente, de pacientes que te indicavam para outros pacientes. Sim. E que colegas é. também que te indicavam. Então, eu queria que você falasse disso. Isso era uma constante? O que é que isso aumentou? Isso... Como é que foi o antes e depois em relação a isso? A, essa... é. a gente estava conversando sobre isso, realmente. O melhor marketing é o
1: marketing que o seu paciente faz para você. Então, assim, não adianta você prometer mil e um resultados na internet se quando o paciente chega na sua mesa, você, ou no seu consultório, né? Você não consegue é, aliviar as dores do paciente trazer um resultado bacana a ele. Então, o paciente satisfeito, ele é, ele é o melhor marketing para você. Então, o boca a boca que é interessante. E quando você adota algumas medidas, é, essa fidelização e essa satisfação do paciente, isso aumenta. E quais são as medidas que são essas? mais próximo do paciente, conversar mais com ele. Essa questão de saber, vocês fazem o passo a passo da, da consulta, né? Que converte, assim, é interessantíssimo. Como você consegue fazer da sua consulta uma ferramenta interessante para poder gerar mais resultado para o seu paciente. E o pós-consulta, que eu acho que é o grande segredo da fidelização, é você estar tá presente no pós consulta, e o paciente satisfeito, ele além de estar satisfeito, de voltar, ele vai trazer mais pessoas. Eu acho que tem, estou lembrando vagamente, eu acho que um paciente satisfeito, levam quatro cinco pacientes para o seu consultório, um paciente insatisfeito tira 10. Então, assim, você tem que saber, o fato de você tornar o paciente satisfeito é muito, muito importante, mas não deixar o paciente insatisfeito também é muito interessante, muito importante Sim. também. Mas a, a satisfação do paciente
0: é o que é bacana de ver, e deixa a gente bem satisfeito também, né? Eu acho que é interessante. Sim. Deixa eu só responder essa pergunta do Jeová. Jeová é nosso aluno também. Eu imagino que Sim. seja o Jeová. Ele é oftalmologista. Está perguntando aqui, eu posso fazer um grupo de WhatsApp de pacientes com catarata? Assim, Jeová, você pode fazer desde que você utilize esse grupo só como educação. Você pode ter, por Sim. exemplo, uma lista de transmissão. A gente até recomenda ou então, isso, né? Ou, ou então o Telegram, né? Que até a
1: gente, é, vocês me sugeriram, né? Fazer um Telegram. Sim onde você ali é, informe conteúdos é, importantes conteúdos. para o paciente, né? É, conteúdos o que, informativos. É, informativos. Eu acho que é interessante. Eu comecei a fazer isso aqui também. Né? Você faz uma lista de pacientes interessados em varizes, por exemplo, e dá
0: informações. Só informações, informações, Sim. né? Uma questão Sim. educacional mesmo. Acho que é interessante. Isso. Nesse sentido. Show de bola. É. Vanderlan, meu amigo, hum. eu queria te agradecer. A gente tá indo aqui para o finalzinho. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Hum. Cara, eu queria que você é um, um dos colegas também que desde lá de trás a gente conversa muito sobre as mudanças da medicina. Eu queria que a gente terminasse você falando um pouquinho sobre, e aí aproveitar que a gente tá passando por tantas mudanças esse ano, e que você, obviamente, começou uma mudança interna aí, né, o CVM, a gente ajuda o médico a fazer uma mudança de dentro para fora, né, cara? Não é só de, uhum. de fora para dentro, Sim. né? Sim, é, e isso que é interessante, eu, eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião como médico, como empreendedor, como alguém que se preocupa com, por exemplo, com a profissão, com a medicina. O que, que você falaria? Como que você vê os próximos anos aí da medicina? Como é que você olha para o futuro da medicina com uma visão mais otimista? Como é que tá a tua visão em relação ao futuro da medicina, cara?
1: Cara, boa pergunta, viu, eu, Cid? É... Essa pergunta a gente chegou a debater logo no começo, você viu, mas você nem lembra disso aí. Da questão da modernização da medicina, hoje em dia a inteligência artificial tá, né, vai tomar muita coisa na medicina, né? A gente tem aí programas de computador softwares, né? O Watson, por exemplo, que tá, assim, vão fazer quase com o papel do radiologista, mas é é interessante perceber que mesmo com essa, toda essa progressão, toda essa evolução da tecnologia, uma coisa, a robótica, o software não, não vai tomar a gente, que é o relacionamento pessoal com o paciente, né? Então, isso aí pode vir um robô que for. O robô que for não vai tomar essa habilidade humana de se relacionar bem. Isso aí, você pode ficar com medo de chegar um, um software, mas você se relacionar bem estar tá presente, de fazer um pós-operatório, um pós-consulta um pós bem feito, de estar bem presente com o seu paciente, isso aí é uma característica humana que eu acho que não dá para copiar, né? então, então, se você exercer bem essa, essa característica, eu acho que você vai viver feliz com a sua profissão. Né? Eu acho então, que... Eu e... Não estou falando questão é um financeira, mas é questão de satisfação pessoal. Então, pode vir robô, software, mas você concentra-se ali no, no bom relacionamento, é, na relação humana, que eu acho que vai dar certo. Eu acho que é a dica que eu tinha para dar é aí. É. Show de bola.
0: Meu amigo, a gente deseja muito mais sucesso para você. A gente tem um carinho muito grande por você, tanto eu quanto o Arthur. Você já é um patrimônio aqui do CVM. A gente <risos> eu é destruído. Sim, a, gente, a gente a está gente crescendo <risos> junto, né? E a gente agradece aí. muito aí pela confiança. Lá atrás, quando a gente estava começando, você, assim como outros colegas, foram os primeiros a confiar no nosso trabalho. E a gente fica muito feliz de verdade de poder ter contribuído aí para não só para melhorar a sua vida, mas eu tenho certeza que você tem mudado para melhor a vida de muita gente aí na sua região. E a gente fica muito feliz por isso. Tá bom, meu amigo? Continue contando com a gente é só o começo. Tranquilo.
1: Sim, gente, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido de alguma valia para os colegas médicos aí que estão né, à procura de um bom atendimento, de tornar o seu atendimento uma excelência e é muito bom ver vocês dois crescerem, você e o Ator tem um, assim, tem cara de novos, mas tem um profundo conhecimento na questão da comunicação, do marketing, então, eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui dividindo, né, o que eu aprendi com vocês, então, é, espero que tenha servido aí de exemplo para os nossos amigos e eu estou aqui como eterno aprendiz, tem muito o que aprender ainda, né, a gente vai manter o contato, sempre tem alguma dúvida aqui você sabe que eu vou entrar no Telegram aí te mandar uma mensagem mas cara eu tenho que só agradecer realmente do ano passado para cá eu tive uma, uma transformação uma transformação muito importante muito muito bacana né? não só na questão é me fez enxergar o que eu queria, onde eu queria estar, né, e isso aí foi interessante, isso que me trouxe mais paz de espírito, né, e poder gerar resultados, bons resultados dos pacientes, né, isso que é, isso que é importante. Então, eu que agradeço, espero que tenha trazido boas informações para os meus colegas aí, e isso,
0: deixei sucesso a todos, viu? Que é isso, Obrigadão. conte com a gente. Um abraço, Tchau, amigo. tchau, pessoal. Tchau, tchau, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.